0: Un día más con todos ustedes, con todos vosotros, de tú a tú. Nos gusta estar aquí, estamos donde nos gusta, desde Radio Villalba, en la Sierra de Madrid. Gracias por estar con nosotros en esta sintonía. Y acompañarnos a entrar a la Gruta del Misterio, de mito, ocultismo, siempre acompañado de la mano de Shana, diosa de los fenómenos ocultos. Y visitar nuestro blog, el blog de la Gruta del Misterio. Nos podéis dejar temas comentarios. Bueno, y comenzamos con una poesía dedicada a Radio Musical Arcoiris. Fue en enero, una tarde lluviosa, frío y sol. Sobre el cielo, un arco iris apareció. Unos admiraban su resplandor, otros los colores al sol. Y un sabio llamado René a la radio la llevó. ¡Qué bonita quedó la radio con los colores de amor! Ya no hay que mirar al cielo para ver su resplandor. Y la emisora Arcoíris se llamó. Viajaremos a un mundo distante para buscar con todo empeño. Y seremos como el caminante que calvalga buscando un sueño. Amigos siempre, sobre todas las cosas, como van unidos espinas y rosas, sin que importe nunca distancia ni tiempo, tú serás la lluvia, tus oyentes el viento. Valentina, cantando con el baile de la suspiro, se mueve como un barco de papel que jamás será hundido gracias a su capitán y a su timonel. ...la bruta del misterio. Buenas tardes, desde León, Shana, nuestra brujibuena. Hola,
1: muy buenas tardes,
0: Juan. Vamos a hablar hoy de ufología, sobre el Área 51, del caso Roswell, ...los hombres de negro, de, negro, de platillos volantes. Eh, bueno, el del Área 51... Está en el medio del desierto de Nevada, en los Estados Unidos, y se encuentra ya la famosa mítica Área 51, llamada también Grom Lankar, eh, el cuadrado rojo de Drehan. Eh, esta instalación militar se, se ha convertido en leyenda, en blanco favorito de los ufólogos y curiosos debido a las innumerables testimonios y evidencias obtenido por los investigadores que demostrarían que en ese lugar se encuentra una de las tantas áreas cedidas por el gobierno norteamericano a seres de origen extraterrestre. No olvidemos que muy cerca de aquí ocurrió el famoso caso Roswell. Cientos son las personas que afirman que en ese lugar, principalmente de noche se puede apreciar luces extrañas que despegan y aterrizan y que su comportamiento no se asemeja a ningún aparato volador convencional y que más bien corresponde a naves alienígenas que son capaces de romper toda la lógica de aerodinámica conocida eh, con toda clase de maniobras, giros y aceleraciones en vuelos imposibles de ser igualados por aparatos terrestres. ¿Será realmente naves eh, alígenas quieren que sea exactamente eso lo que pensemos? También puede pensar, decir Estados Unidos, ah, vamos a, a, a que piensen esto. Si la información que se desprendía de las investigaciones sobre los acontecimientos que ocurren dentro del Área 51, eh, parecía algo muy fantasiosa y poco probable. Las especulaciones de los investigadores de todo el mundo se vieron corroboradas, al menos en parte, en la, en la aparición pública de un científico, un físico para ser más exacto, en un programa de televisión norteamericana que ocultando su rostro afirmaba haber sido parte del equipo de trabajo en la base de máxima seguridad de Norgi a 130 kilómetros al norte de Las Vegas, dentro del Área 51 en una sesión llamada S-4, que reunía a un grupo de científicos cuya misión era de analizar y duplicar los sistemas de propulsión de las naves que se, que se encuentran en los hangares del Área 51. El caso es que el gobierno de los Estados Unidos no admite ni niega la existencia del Área 51, pero este... Este lugar se encuentra fuertemente custodiado eh, y no dejan pasar a los visitantes, y menos a los inoportunos. Eh, se los enfrenta con guardias armados y, y helicópteros. También me parece muy curioso que este lugar no aparezca en ningún mapa del gobierno norteamericano. ¿Qué harán exactamente en este lugar? Quizás algún día ese secreto sea desvelado. También les quiero decir que la Gruta del Misterio está preparando un viaje con Juan y Shana al Área 51 y esperemos desvelar eh, realmente lo que pasa allí. Eh, Shana, eh, sí, ¿qué es Área 51? ¿Qué sucede allí?
1: Bueno, como tú bien has dicho, este lugar no existe oficialmente. De hecho, solo apareció en una ocasión en unos mapas militares y curiosamente fue cuando en el año 1962... John Kennedy, visitó la por entonces desconocida base de NERIS en Nevada. Esta es una base militar, ultra secreta, que empezó a construirse en el año 19... 1955 y que tiene una extensión de unos 10.000 kilómetros cuadrados. Como bien dices, le conoce con, sobre... con varios sobrenombres, como puede ser Dreamland, mm. la base de Groom Lake, el Rancho etcétera. Eh, sí es muy curioso que para ser un lugar que pues, supuestamente no existe, eh, las medidas de seguridad sean tan extremas. Eh, de hecho, ya te digo, es la base militar más segura y protegida de todo el planeta. Sí, de
0: eso estamos de acuerdo. Algo pasa ahí. Si no, no, sí, no, si, eh, eh, si no, no habría esa medida de seguridad ¿no? que tienen.
1: Evidentemente. Es que aparte, eh, no es solamente que, que tengan carteles puestos que avisen al curioso que no se puede entrar en sus instalaciones. También está prohibido realizar fo eh, fotografías de cualquier tipo e incluso tampoco se puede fotografiar objetos que sobrevuelen por encima. De hecho, está pro terminantemente prohibido sobrevolar por encima de la zona del Área 51. Eh, incluso utilizan... Como, medida, eh, como sistemas de seguridad, videocámaras, ¿Sí? sistemas de movimiento y calor, e incluso patrullas que están fuertemente armadas. También utilizan unos eh, misteriosos helicópteros negros que no tienen insignias. Y estos helicópteros, curiosamente, ya han sido vistos en distintos lugares. Mm, ya lo hablaremos, si no es en este programa, en el próximo... Cuando menciona los hombres de negro, eh, pues generalmente suelen utilizar este tipo de este tipo de, de helicópteros o incluso eh, coches negros. Ahora que has eh, mencionado,
0: Oshana, ahora que has mencionado los hombres de negro, siempre hay una pregunta que siempre te he querido hacer: eh, ¿por qué les que, llaman los hombres de negro?
1: Bueno, el tema de los hombres de negro es un tanto complejo. Los, eh, algunas, hay varias hipótesis, algunas personas piensan que pueden ser eh, extraterrestres. Otros, en cambio, piensan que pueden ser eh, personal de la KGB, del FBI. Eh, o sea, que es un tema un, un, tanto, un tanto complejo. O Lo sea, que prohibido, sí prohibido es que ir generalmente a una boda contra siempre género. Están eh, relacionados con avistamientos eh, de ovnis, suelen visitar a testigos mm. eh, que afirman haber visto o algún tipo de... de de nave extraterrestre, por ejemplo, o incluso pues se les tienen aparecido investigadores que digamos que se acercan demasiado a lo que realmente puede haber en realidad.
0: Y yo que Sana, entonces la gente que va de boda con el traje negro, yo te lo digo por mí que yo me pongo un traje negro. Bueno,
1: curiosamente sí, siempre, generalmente siempre van con ese traje
0: negro
1: llama muchísimo la atención porque uh, van siempre con, con el traje, parece como si acabasen de comprárselo, mm. incluso la raya muy marcada mm. del pantalón. Eh, mm, no sé, eh, incluso tienen una serie de características que no son muy normales, o sea, características del tipo que o suelen ser calvos, o no tienen cejas, o no tienen pestañas, mm. eh, incluso su voz. Suele ser una voz metálica. Es como si, no sé, como si realmente no fuesen terrestres.
0: Bueno, nos hemos desviado un poquito del tema. Vamos a seguir hablando del Área 51, que nos interesa mucho. Yo, evidentemente, por lo que tú eh, me dices, por lo que yo he estudiado, por lo que yo he leído, eh, es evidente que allí pasa algo, es evidente que guardan algo y que no lo dicen. ¿m? Y el 90% es que debe de haber un platillo volante ahí. Uh -huh.
1: Cierto. De hecho, eh, creo recordar que, que hay unas imágenes sacadas de, de esa zona que la habían sacado concretamente satélites espías rusos. Mm -hmm. Y hay una pista, una enorme pista de aterrizaje que mide nueve kilómetros y medio de largo. Es impresionante. O sea. ¿Para qué se supone que quieren semejante pista de aterrizaje? Digo yo, o sea, porque nueve kilómetros y medio son muchos kilómetros, no es una broma. Pero bueno, lo que realmente pudiera ocurrir en este Área 51 es evidente que se llevan a cabo numerosos proyectos secretos y lo que sí me llama mucho la atención fue el testimonio de un físico nuclear llamado Robert Lazar, que afirmó en un programa de televisión local de Las Vegas, que se estaba trabajando en la reconstrucción de naves extraterrestres siniestradas. O sea, trataban de arreglarlas y otras, por ejemplo, las desmantelaban para tratar de imitarlas, digamos, para que pudiéramos hacer eh, pues, vehículos de, del mismo tipo, digamos. Incluso llegó a decir que allí hay... Extraterrestres trabajando codo con codo con los, con los militares norteamericanos. Eh, según Lazar, ¿Mm? todo en la base parecía estar meticulosamente vigilado y controlado. El sistema de seguridad, lo, rep eh, lo repito, es realmente eficaz e incluso se utilizan métodos de intimidación hacia el personal que trabaja eh, en el Área 51 eh, incluso llegan a aplicar drogas, utilizan hipnosis, amenazan, todo para asegurarse de que mantienen la boca cerrada, de que no dicen absolutamente nada de lo que eh, allí realmente sucede.
0: Pues nosotros estamos preparando un viaje en Radio Villalba con la Gruta del Misterio, que a ver si nos mandan a, al Área 51 y vamos a ir con una tienda de campaña y nos vamos a poner ahí en la puerta, a ver qué pasa. Bueno, lo que es
1: evidente Que aunque hagamos ese viaje Es muy 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 difícil Que podamos entrar dentro de este recinto Porque ya te digo Es prácticamente imposible Pero bueno, pienso que puede ser muy interesante eh, Ver desde fuera Digamos eh, El movimiento Que hay en ese lugar Porque incluso eh, como tú bien mencionaste, se ven mm, numerosas luces extrañas, principalmente de noche. Eh, e incluso eh, hay testimonios de personas que aseguran haber visto naves aterrizar dentro de ese, de ese, de ese recinto. Pero yo me pregunto, bueno, volviendo a Lázaro y luego eh, voy a soltar una pregunta al aire. Eh, lo que, lo que me resulta muy curioso sobre Lázaro es que llegaron a someterlo al polígrafo para decir si, para saber si efectivamente este hombre decía la verdad. Y lo curioso es que efectivamente estaba diciendo la verdad. O sea, o muy bien miente este hombre, o es que realmente ahí dentro está pasando algo muy, muy gordo. Desde hace muchísimos años. Aparte, hay otros testimonios, eh, por ejemplo, el del físico Mike Hunt, que era miembro de la Comisión de Energía Atómica, trabajó en la década de los 60 en el Área 51 y confesó haber observado una nave discoidal cuyo sistema de propulsión no tenía nada que ver con las turbinas y motores convencionales de nuestras naves terrestres. Pero yo digo, ¿realmente estas naves son extraterrestres o realmente son naves hechas por el gobierno norteamericano y que pretenden hacernos creer que efectivamente son naves alienígenas? Sí, darte
0: cuenta que todos los países siempre tienen su armamento. Es algo que realmente
1: guardado. me parece muy curioso. Mm.
0: Que te digo que todos los países siempre tienen cosas guardadas que, que no quieren que sepa ningún otro país por en caso de guerra. Eh, evidentemente. Eh, pasó hace años con los aviones espías, esos que eran todos negros, que nadie sabía que existían hasta que hasta que los sacó Estados Unidos. Eh, uh -huh. también, también puede ser. Eh, sí. Bueno, el caso Roswell, eh, háblanos del caso Roswell. Bueno, eh, yo, eh, me suena que hay casos Roswell que es yugoslavo o también a lo hay ruso. Sí, cierto. Sí.
1: Hay varios casos. Eh, el caso Roswell, por ejemplo, ocurrió el 8 de julio de 1947, ...y está eh, íntimamente relacionado con el Área 51... ...porque se supone que ese día cayó algo del cielo... ...en esa ciudad de Roswell... ...que pertenece a Nuevo México, en el en Estados Unidos. Al principio, según los militares, aseguraron... ...que lo que había caído había sido un disco volador... ...o sea, un platillo volante... ...pero, curiosamente, poco después se negó rotundamente que hubiese sido un disco volador y se dijo que era un globo meteorológico de forma hexagonal. O sea, que me parece rarísimo. O sea, que primero digan una cosa y después lo desmientan. Eh, por otro lado, mmm, llegó a hacerse una autopsia. Supuestamente eh, había varios cuerpos que estaban muertos... Y les hicieron una, auto, una autopsia que incluso se puede ver en la red, en YouTube, por ejemplo. Pero, eh, sinceramente, me parece un bulo. O sea, eh, si te fijas bien en esta autopsia, más que un alienígena me parece un muñeco. Eh, yo creo que es una forma de... Um, ¿Cómo como podría decirlo? Es que muchas veces estos temas tratan de desprestigiarlos como sea. Pero bueno, también hay testimonios de militares, especialmente militares retirados, como por ejemplo el general de la USAF Arthur Exxon, que declaró en su día que el material encontrado eh, no podía ser ni doblado, ni abollado, ni quemado. E incluso afirmó rotundamente que Roswell era la recuperación de un artefacto eh, ...espacial... ...hay otro general retirado... ...también Thomas Dubois... ...que también confirmó... ...que la explicación del globo meteorológico... ...inventada por el general Ramey... ...era una tapadera para esquivar... ...a la prensa en su día... Eh, ...e incluso... ...un piloto, el capitán... ...Oliver Henderson... Eh, ...que fue piloto en Roswell... ...habló... Eh, ...con amigos y con familiares... ...sobre el tema... Y habló sobre las características de ese platillo volante y sobre los cuerpos hallados o sea que yo soy de las que digo que cuando el río suena, agua lleva y desde luego algo tuvo que pasar en Roswell ese 8 de julio de
0: 1947 ya, eh, 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 Shana, sí, eh, ¿a ti no te parece extraño que hay mucho avistamiento de ONI últimamente? he leído dos o tres en lo que va de mes
1: bueno, la verdad, muy extraño no me parece, y te diré el porqué. Vamos a ver, eh, hay una serie de avistamientos zombies últimamente, por ejemplo el de Jerusalén, el 28 de enero, eh, hubo uno en La Paz, en Bolivia, el 12 de febrero, en Estados Unidos hubieron varios, el 15 de febrero y el, y el 12 de febrero también, en California también el 12 de febrero, China el 13 de febrero, o sea que estamos hablando de hace unos días. Mm -hmm. Y no, no, no me resulta extraño, y te diré el porqué, porque, mmm, vamos a ver, desde hace un tiempo estamos escuchando que posiblemente pueda haber una invasión alienígena a la Tierra. Eh, yo pienso que eso más bien es una confabulación por parte de los gobiernos, porque han ocultado durante demasiados años eh, la existencia de seres extraterrestres. Entonces, ¿qué mejor forma? Que eh, sabes que las personas somos muy susceptibles e incluso eh, se nos puede manipular a través de los medios de información, tanto periódicos como televisión, radio... Se nos puede
0: manipular, etcétera? no, se nos manipula muchas veces. Sí.
1: ¿Mm? Y ya te digo, o sea, por medio mm, de sus tácticas, eh, primero, por ejemplo, bueno, sobre este tema casi preferiría hablar más largo y tendido en el próximo programa, pero bueno, para decirlo un poco por el aire, eh, lo que sí me resulta muy curioso es que, eh, por ejemplo, en un, en un espacio muy breve de tiempo eh, haya muchas declaraciones, en especial de militares, supuestamente son filtraciones, pero yo no creo en las filtraciones realmente, ...de militares retirados... ...se confirman que evidentemente... ...hemos sido visitados... ...por seres extraterrestres... ...o que incluso llegan llegaron a decir... ...que conviven entre nosotros... ...desde hace mucho tiempo... Eh, ...que incluso el Vaticano... ...confirme... ...que mm, es muy posible... ...que exista vida extraterrestre... ...y que eso no tendría... ...ningún tipo de problema... ...con, eh, con la religión... ...o sea que serían compatibles... Eh, incluso tanto la comunidad musulmana y judía de Rusia pues también aceptan la presencia extraterrestre eh, o sea que no me resulta extraño que ahora de, de golpe y porrazo pues aparezcan pues eh, muchísimos avistamientos y que no hagan nada por decir que son ciertos o no son ciertos pero bueno yo también tengo como soy una persona muy curiosa Tú lo sabes. Eh, también puedo pensar que pudiese ser un holograma lo que nos están haciendo ver. Y me explico. Hay un proyecto que lleva a cabo los Estados Unidos llamado Blue Beam. Y en ese proyecto, eh, eh, ¿cómo decirlo? Vamos a ver. Eh, se le conoce también como rayo azul y consiste en desarrollar técnicas holográficas que se pueden usar en los cielos de todo el mundo. <coughs> Para poder hacer eso utilizan satélites, genera, eh, generadores láser, y consistiría básicamente en producir imágenes en 3D, en tres dimensiones, con eh, perfección de profundidad. Mm, es como si fuese un show, un show espacial y nos hacen ver justamente lo que quieren. De hecho, eh, Hace unos años, en diciembre de 2009 concretamente, se vio en el cielo de Moscú una espiral. También se vio una pirámide sobre Moscú. Eh, se vieron nubes extrañas en Rumanía. O incluso se llegó a, ir a ver la imagen del Mesías, creo que fue en Río de Janeiro. Muy curioso. O sea, que nos hacen ver justamente lo que les da la gana. O sea, nos manipulan de tal forma que sí. eh, Si ellos realmente mm, quieren que nosotros veamos que aparece una nave nodriza como en la serie V, pues nos la harán ver. Pero entonces... Única y exclusivamente pues para mm, poder taparse un poco eh, y decir, bueno, pues, eh, claro, evidentemente no van a decir que han estado mintiendo durante todo este tiempo y que nos han estado ocultando cosas descaradamente. Entonces, qué mejor forma que montar ese show y que de repente, pues efectivamente, sí si existan esas pues, áreas estratégicas.
0: Vamos a seguir investigando y analizando Área 51. Eh, bueno, eh, estamos ya finalizando el programa de hoy. Eh, el día 28, ¿puede ser, Sana? ¿Cuál tenemos el próximo? Eh, ¿Perdón? ¿El día 28 tenemos el próximo programa? Sí. Sí. Me parece, vale, sí. muy bien,
1: seguimos hablando sobre el tema Ahora más que nada vamos a despedir el programa Que ya es hora sí.
0: <risa> Quiero también agradecer a Radio Arcoiris Que nos pincha en sintonía En directo eh, A todos los oyentes que están ahí Sobre todo a la Droque, El hombre sabio de la sala Tanto como a Valentina A La Suspiro, nuestra bailarina al Gran René eh, Producciones René A Claudia, Blanquita y Andaluz y te damos paso a ti, Shana, cuando quieras
1: Muy bien Queremos agradecer a todos nuestros oyentes Por haber estado en sintonía También a la gran familia en equipo de Radio Villalba En producción, a Alicia Tirado En redacción, a Juanma En la dirección, a Gracia García Y, como no, a quien ha llevado Las riendas del programa, Oscar Martínez Les hablaron desde los estudios centrales De la Sierra de Madrid Juan Padial
0: Y desde León, nuestra brujibuena Shana Hasta la semana que viene, sean felices